0: Så er der ikke længe til, at Liverpool skal en tur til, et, til, til til det helt store
1: guldbrav. Glæder du dig? Jamen, jeg tror ikke, jeg er den eneste, der er ved at skide i bukserne, Daniel. <laughs> fordi øh, jeg har set dig renne ud og ind og valgfarte frem og tilbage fra... Øh, <laughs> fra toiletfaciliteterne her på på, på kontoret, men ja, jeg glæder mig helt sindssygt, og jeg tænker, at det er er en en fælles ting, landet over, at man ser med spænding, frygt og,
0: ja, sådan, ja, det ved jeg ikke sådan,
1: det er bare en god cocktail af det hele frem mod søndagens kamp.
0: Jørgen Klopp har netop færdiggjort sit pressemøde, det afholdt han her fredag formiddag, og der var egentlig ikke de store overskrifter at tage med derfra. Fordi journalisterne havde mest af alle med at få fyldt de rubrikker ud, der nu skulle udfyldes, og de citater ud om den gensidige respekt og den store rivalisering. Men en ting fik Jørgen Klopp sagt, udover at han selvfølgelig fik bekræftet, at alle mand var klar på dæk, jamen... Øh en ting, han fik sagt, som jeg stussede lidt over, og jeg synes var en fin analogi, det var, at han gik over mod, mod tennisverdenen for ligesom at sammenligne den rivalisering, som City og Liverpool altså har opbygget over de sidste ja, 4-5 sæsoner. Og der sammenlignede han lidt uh, rivaliseringen, og det den gjorde for de to klubber, som, uh, altså med den rivalisering, som vi ser fra uh, Rafael Nadal og, uh, Rafael Nadal og uh, ja, Federer. Det er jo øh, en lidt sjov sammenligning, synes jeg. Men jeg synes ikke, den er helt skæv, fordi det er nemlig to klubber, der i allerhøjeste grad har presset hinanden til det yderste. Nu kan man ikke bare længere øh, ligge på den lade side og spille på par uger, gjort, øh, vinde, vinde øh, ja, de kampe man skal vinde og så kalde sig mester. Der er for alvor noget øh, i gryden her. Absolut. Det er jo, en, det er jo en, en rivalisering mellem to byer, kan man sige, Manchester og Liverpool, men
1: ellers er de to klubber imellem, er det jo en, en ret tom historisk øh, rivalisering, kan man sige. Det er mere en rivalisering bygget op omkring de to personlige hedder Jürgen Klopp og Pep Guardiola, to af de bedste i øh, det moderne spil øh, på hver deres måder. Øh, Guardiola, denne her øh, feinsmaker-manager, der, øh, der formår at løfte de store klubber til nye højder og sætte et spillemæssigt aftryk, der er second to none, øh, spiller den her fodbold øh, som bare at blænder, øh, også som tilskuer, men også fuldstændig øh, tager ligegærende med Storm, dem han deltager i, kan man sige. Det har været tilfældet både i FC Barcelona, Bayern München og nu altså i Manchester City. Men Jürgen Klopp er denne her øh, arbejdsklasse-manager, øh, som har taget øh, og nærmest forvandlet øh, sten til guld i, i Liverpool og de klubber, han har været i, i, i Mainz og Borussia Dortmund. Det er to fuldstændig forskellige stilarter, men øh, to managers, som begge to er, er, er noget helt til toppen, og det fortæller den her historie om City og Liverpools øh, pointøst over de sidste fire sæsoner også. To klubber, der har gået fuldstændig øh, head-to-head og øh, blotter for et enkelt point i ligeregi over næsten fire fulde sæsoner. Og det er jo på trods af, at Liverpool fuldkommen suverænt vandt Premier League i, øh, i 1920-sæsonen, og City altså sidste år satte et Liverpool-hold i, øh, i en komplet skadeskrise af. Jamen så på en eller anden måde er det stadig endt fuldkommen lige. Det er, det er helt utroligt.
0: Det er det nemlig. Og vi glæder os simpelthen så meget til guldbrevet, som vi kommer til at dykke meget mere ned i den her udgave af Cop Talk. Hvor vi stille og roligt også lige må konstatere fra start, at vi kommer ikke til at nævne returopgøret mod Benfica, som spilles i næste uge. I stedet for vil vi henlede opmærksomheden på guldbrevet på søndag. Der er det alt afgørende. Men inden da, der vil vi jo selvfølgelig lige nævne, at vi her i Redman Family kun er noget værd. I kraft af vores medlemmer, og det er der rigtig mange af, heldigvis. Der kommer flere og flere til, og sådan er det ofte, når solen begynder at tage det frem. Også selvom at det april måned er startet lidt afvigtigt værmæssigt, så begynder det jo at lugte lidt af noget i de forskellige turneringer, og derfor så er der også alt muligt god grund til at få meldt sig ind. For det nu gjort. Man kan gøre det fra bare 25 kr. om måneden. Et års medlemskab koster 250 kr., mens et års medlemskab koster 400 kr. Og på den måde er man med til at sikre sig rabatter, når man for eksempel skal til arrangementer i hele landet. Det kommer vi også tilbage til. Eller når man er i en tur i Redman Family Shoppen, hvor man kan spare 20 procent. Derudover er der en masse fede fordele. Og måske det vigtigste af det hele. Man er med til at støtte op om Danmarks største Liverpool-fællesskab. Tusind tak til hver en, der er medlem. Hvis man sidder tilbage og siger, at det er der ikke, kom i gang. Der er stadig plads til mange flere, og vi vil blive så glade. Derudover så fik du, klar i vores seneste øh, lodtrækningsvideo, fik du også nævnt, at øh, vi har en billetlodtrækning tilbage i indværende sæson. Og det er altså en øh, lodtrækning, der finder sted blandt alle medlemmer. Man skal bare være aktiv medlem, så er man med i puljen. Og der trækker vi altså om to gange pakkerejser til den sidste hjemmebanekamp i sæsonen. Det er på Anfield, og det er også den sidste kamp for Liverpool i sæsonen i liga-regi, Og det er altså mod Wolverhampton, og der kan man altså få lov til at være med. Og hvem ved efter søndagens guldbrav, om øh, det er for at se Jordan Henderson lave de her berømte steps på stedet, og altså løfte trofæet? Det må vi se. Nu skal vi i hvert fald varme op til den helt store omgang guld på Etihad. Åh oh ja, yeah. der er simpelthen lagt op til et decideret bragklak, Og vi bliver ved med at gentage os selv, fordi det er nærmest det største opgør, man kan finde lige nu og her. Og det er selvfølgelig mål på sportslig kvalitet.
1: Ja, og det er jo også fordi, at det er, i de sæsoner, hvor Liverpool og City er er gået så meget to the wire i forhold til til den her titelkamp, der man mødtes i det sidste opgør langt tidligere på sæsonen. Det er er meget tæt på på the finish line, og så alligevel ikke helt, vel? Fordi man kan sige, for begge klubber resterer der seks kampe efter søndagens opgør, så intet er jo afgjort, og intet bliver pointmæssigt cementeret, men som vi var inde på førhen, med de højder, de to hold øh, har trukket hinanden til, og med det pointsnit, man har, man har leveret over de sidste fire sæsoner, jeg tror, man er over 2,3 point i snit, jamen, så er fejlmavnen bare utrolig lille. Det betyder også, at, øh, at seks kampe øh, oversat til en anden valuta måske svaret til, til to eller tre i gamle dage, øh, når, når, når vi snakkede sådan en, en, en finishline her, fordi de er bare blevet så stabile, begge klubber. Og derfor kigger vi jo med forventningsglæde frem mod den her søndagskamp og tænker, at vinderen af det opgør, kan meget vel blive engelskmester.
0: Interessant er det jo også, at Liverpool selvfølgelig med sidste års helt store skadeskrise jo for alvor blev hægtet af i ligasammenhæng og måtte kæmpe lidt for det, indtil nogle resultater gik Liverpools vej, og Alisson Becker, han dukkede op i de døende sekunder, der er opgøret mod West Bromwich. Det er jo stadigvæk noget, man kan mindes med et smil på læben. Men jeg synes jo også, at der er en uh, interessant fortælling her, Clark, om uh, to klubber, hvor man kan sige, at Manchester City i mange år har været en rigtig veletableret enhed, hvor der er blevet uh, skiftet lidt ud løbende på uh, faste positioner, men det har været hvad kan man sige, et skelet, som har været ganske stærkt og som har præsteret under uh, Guardiola. Jørgen Klopp's Liverpool har jo ikke været så stærkt nødvendigvis i forhold til skelettet. Altså forstået på den måde, at man jo ikke har haft den samme bredde. Man har ikke på samme måde kunne knokle sig ud af diverse, for eksempel skadeskriser, som som City har fra fra andre sæsoner. Og i det her tilfælde, synes jeg jo, det er interessant at kigge på rekrutteringen de sidste par år, der nu gør, at når Liverpool nu, som det er tilfældet, har alle mand klar til en tur til Etihad, jamen så er man jo altså ret even, når det kommer til kvalitet i trupperne, og det synes jeg er en interessant kapitel.
1: Ja, det synes jeg også, men egentlig synes jeg faktisk, fortællingerne er mere ens end som så, fordi når du kigger på det, der, øh, der grundlagde Leopolds det rode i sidste sæson, så var det jo skaden til Virgil van Dijk, der ligesom satte gang i hele øh, maskineriet omkring, øh, omkring det her med, at, at, at man kom ud på de yderste mandater i truppen. Øh, Thiago blev skadet samme dag, og, og så kørte møllen ligesom, ikke? Øh, Joe Gomez kort efter, og lige pludselig trækker du hårde veksler på på utrolig mange i truppen. City i, i, i den sæson, vi bliver mester, mister jo Laporte i sæsonen til en langtidsskade, og ham formåede de aldrig rigtigt at erstatte. Øh, forsøgte sig med, med, med mange løsninger øh, nede i bagkæden og skiftede i det hele taget meget ud, og det gik også ud over rytmen. Så selvom at City var så veletableret en, 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 en maskine og med, med så meget bredt, så siger det bare, at ligegyldigt, hvor meget bredt det, du har. Så når den forkerte brik går i stykker, øh, så kan hele korthuset ligesom vælte. Man kan sige, at City har så overkommet skader til Kevin De Bruyne tidligere og alt muligt andet, men, men lige præcis omkring defensiven og øh, efter, at de har sagt farvel til, til Vincent Kompany, blandt andet, jamen, så var de bare ustabile på det, øh, på det område. Og sådan tror jeg stadig, det er i, øh, i, i begge tropper. Det vil jo vise sig, hvor, øh, hvor hårdt City øh, egentlig savner deres styrmand i bagkæden, fordi Ruben Dias bliver efter alt at dømme ikke klar til, til at opgøre søndag. Og ligger der lidt en falsk tryghed i, at de har leveret nogle okay defensive resultater på det seneste, fordi de ikke har mødt topkvalitet, som det, de møder på søndag. Det er jeg blandt andet spændt på at se. Men rigtigt, Liverpool har mere bredde nu, og er Selvfølgelig øh, mindre øh, udsat i forhold til, skulle man få, få en af de her nøglespillere skadet her, tænker jeg især på, skulle det gentage sig med Virgil van Dijk 7-9-13, banken under bordet, spødt over venstre skulder, hop over en el, gør et eller andet. <laughs> øhm men så har man lige pludselig hentet Ibrahima øh, ned bag i. Man har fået folk tilbage fra skade. Øh, Joel Matip er jo lige pludselig blevet den, den mindst skadede spiller i Europa, eller deromkring, ikke? Og, øh, og, og, og mirakler er sket af alt det her og op foran. Luis Dias, indkøbet af ham, har selvfølgelig givet Liverpool nogle flere strenge at spille på. Og så mange strenge, så vi går ind til det her opgør og tænker, hvem hulen starter på toppen for Liverpool?
0: Og det er med, med, med positivt foretegn, kan man sige. Hvis vi nu øh, tager den øh, omvendt, den her gennemgang, og så ligesom siger, jamen, øh, vi kigger på City først, og grunden til, at øh, man ikke må, øh, må afskrive dem, det tror, de færreste, det tror jeg, er de færreste, der gør på forhånd, men man kan alligevel kigge nærmere på deres resultater indenværende sæson og sige, at øh, der var et 14-points-forspring, som altså er skrumpet ind. Det taler sit eget tydelige sprog, også selvom, at det Pep Guardiola prøver lige nu at tælle, øh, fortælle en, en spin-historie, der skulle gå på, at det er et falsk gap forstået på den måde, at Liverpool jo havde to kampe i hånden. Jo, jo, Pep, men, men de skal vel også vindes, men det må så være op til den enkelt, ikke? Øhm, men men, men det, det er jo så en ting. Noget andet er, at hvis man kigger på Manchester City-sæson, så er det altså et overordentligt, solidt aftryk, de har fået sat, uanset hvilken turnering de nærmest har spillet med i. Det er nærmest kun Carabao-koppen, som, som har været den lidt ærgerlige streg i regningen, eller hvad man kan kalde det, fordi hvis man kigger på det, så har... Manchester City er så tabt en gang i 2022, og det var tilbage i februar måned, hvor Tottenham besejrede dem på Etihad i de døende sekunder i tillikstiden, hvor Harry Kane er så dukket op. Og ellers så skal vi tilbage helt tilbage til starten af december, og det er Champions League i den sidste gruppespilskamp mod RB Leipzig, og hvor man oven får et rødt kort til Kyle Walker, hvis jeg ikke tager meget fejl, og så er de ellers videre i forvejen. Det er jo også en del af fortællingen, og så skal vi ellers tilbage til RB ja længere tilbage i, i sæsonen. Så, så vi står altså med et Manchester City-hold, som ikke er vant til at tabe, og det mm-hmm. er meget, meget sjældent, at det her det sker. Men måske ligger løsningen for Liverpool i, at der bliver skiftet øh, lidt rundt i, i bagkæden for City. Nathan Akke har altså fået et par kampe her på det sidste. Nu var Ruben så ude. Men bliver det John Stones, der bliver rykket ind i centerbakkæden ved siden af Laporte? Det bliver spændende. Og så formentlig altså Cancelo og Walker ude på baksene. Og så er sidde jo egentlig meget godt kørende på den front. Ja, ja, selvfølgelig er de det. Deres bredde er helt fantastisk på
1: alle positioner. Jeg var med i en City-podcast herop til weekenden for at lave op til opgøret og ligesom være Liverpools stemme i, uh, i, i den her optagt, og der spekulerede de netop i, at det bliver uh, formentlig John Stones og uh, uh, Laporte, der kommer til at agere den her centerbakkehed, så med, med Kyle Walker og Cancelo i en mere tilbagetrukken rolle for netop at dem op for vores uh, dybdeløb. Det har vi set dem begge to være sådan ret aktive i tidligere. Især Kyle Walker har ligesom skulle agere dørmand i, uh, i, i flere situationer. Uh, jeg hæfter mig ved at det her, du nævner omkring City, at svære at slå og ikke har tabt mange kampe i sæsonen. Jeg mener, at de har tabt en mere end os, faktisk. Så det har vi jo fælles, skal man sige. Denne her Leopold-maskine er bare blevet hakket op i et nyt, i et nyt gear her hen over sæsonen og stiller roligt blevet kørt i, i topform. Hen over slutningen af 2021, synes jeg, at vi så tegningerne til, at det definitivt begyndte at være mere stabil, men vi skulle ligesom op over, op over årsskiftet, før at der begyndt for alvor at ske noget, og lige så snart, at vi havde øh, vores to, vores tre drenge hjemme fra, fra AFCON, jamen så begyndte man at kunne se, okay, den her Liverpool trup har lige pludselig mange strenge at spille på, og så kom skelettet defensivt, ligesom også derfra, øh, og, og blev langt mere solidt, og lige nu, altså, vi må bare være ærlige, vi kunne ikke komme ind til, denne her topkamp, denne her titelafgørende kamp, på Etihad, i bedre forfatning, 10 kampe i streg, i Premier League, 25-2 i målscorer, øh, vi har et godt udgangspunkt, i Champions League, øh, vi er videre til, vi har vundet en pokal allerede, vi er videre til semifinalen, i FA Cup om en uge, øh, vi, har, vi kan tillade os at have fuld fokus på den her kamp, og det er med fuld trup, nul skader i Liverpool truppen øh, til det her opgør. Øh, eneste streg eneste regningen er vel at Mohamed Salah ikke øh, er i topform, men det er jeg nu ikke så bekymret for. En spiller som ham stepper bare op øh, til the occasion. Øh, og ja, det er, hvad er, det syv kampe vi skal tilbage for at finde hans sidste mål for åbent spil. Ja, det er en bekymring helt sikkert. Han virker træt. Der er blevet trukket. Det skal han jo bare <laughs> jo, der er blevet trukket væk, vækster bare, men ellers skal vi bare give det til Fabinho. Jeg tror ikke, vi bænker øh, Mo Salah til den her kamp, og det synes jeg heller ikke, vi skal. Æh, men det er rart at vide, at hvis det ikke fungerer, jamen så sidder der nogen derude, øh, formentlig en Luis Diaz eller en Sergio Mané, øh, og, og er klar til at, til at gå ind og være kampafgørende.
0: Men så er spørgsmålet selvfølgelig, hvordan Jørgen Klop han... Øh ser det her opgør, og hvor det er, han mener, at Liverpool kommer til at øh, præstere bedst i forhold til den modstander, der ligger. Jeg er 100% sikker på, at øh, sportsmand Jürgen Klopp fortændte mikrofoner og øh, med offentlighedens øh, hvad kan man sige, øje rettet mod ham, øh, så vil han sige, at øh, vi spiller den her kamp for at vinde den og for at gøre vores bedste, og hurra og resten i håret, og den kender man jo ud og ind, uh. den udtalelse. Men hvis man kommer med ind i, øh, hvad kan man sige ind på hans kontor, sammen med Pep Linders og, og Kravitz og company, og sidde og, og se på, hvordan de, de egentlig vil knække Manchester City. Så er det, historien måske lidt en anden, fordi så giver holdopstillingen vel ikke sig selv, eller hvad, eller startopstillingen, om man vil, fordi der er jo nogle muligheder i forhold til den fronttrive, der er også nogle muligheder i forhold til vores midtbanekonstellation, og der vil jeg egentlig gerne høre, dig er hvad vil du egentlig foretrække, og hvad tror du Klopp, han går med?
1: Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har været så meget i tvivl omkring, når jeg kiggede frem mod en vigtig kamp og tænkt, hvordan skal Liverpool stille op? Jeg synes, bagkæden og, og, og målmandsposten selvfølgelig giver sig selv. Uh, Alisson Trent, uh, Robertson, Matip og Van Dijk, den er sikker. Du kan også tage sekseren med i Fabinho, bum. Der er skelettet, og der er den basis for, hvad der skal stå imod denne her øh, sprudlende city offensiv med alle de her øh, små tekniske spillere, øh, der kan sådan væve lidt omkring. Men derfra, der synes jeg, at der er mange spørgsmål. Øh, jeg synes ikke, Jordan Henderson har ramt formen <coughs> i 2022. Øh, Nabi Keta store spørgsmål omkring ham. Hvad er det for en Keta der dukker op på dagen? Jeg synes også Tiago er sikkert kort, så ham kan vi også smide på. Fabinho Tiago på den midtbane, og derfra synes jeg nærmest, at det er umuligt at, at spore om. Jeg håber lidt. Jeg synes, det var, en, det var en god test, vi fik mod Benfica i midtugen. Det er et hold på et helt andet niveau. Men jeg synes, vi så nogle af de spilmønstre, jeg godt kunne lide. Der var noget, øh, der var noget flydende over Liverpool i første alder, som jeg ikke har set i et godt stykke tid, i så lang en periode i, i en kamp. Det er som om, at vi gør det nødvendigt i øjeblikket, og det kritiserer jeg bestemt ikke, fordi vi jonglerer med så mange turneringer, kampprogrammet er så intens og vi konkurrerer på alle områder. Så det, vi gør i kampen er, at vi kontrollerer, og så skruer vi op på de rette tidspunkter. Det er lige enkelte minutter, enkelte faser af kampene, der lige gør det nok til at vinde. Det synes jeg er en kvalitet, ingen tvivl om det. Men mod City, hvis man vil have et, et resultat på Etihad, så har man brug for at vise topniveau over længere tid. Øh fordi sagen er den, at det er, for Liverpool er det selvfølgelig absolut en must-not-lose-kamp, first and foremost. Øh, taber man kampen, så spiller man mesterskabet over i Manchester City's hænder. Øh, derfor kan man ende i en situation, hvor man kan nøjes med krydser og alt muligt andet. Det vil jeg lige komme tilbage til i Men øh, man skal spille for det. Og hvis man skal spille for det, så skal man op og vise noget mod, man skal op og vise noget øh, kvalitet, som jeg er inde på i forhold til at sprudle i, i offensiven og se nogle kombinationer, der flyder. Og derfor tror jeg altså, at en nabikata kan blive utrolig vigtig i den her kamp. Et sats, ja, skal vi satse, det skal vi i hvert fald, og derfor vil jeg smide ham ind som den tredje mand på midtbanen. Op foran, Mohamed Salah, selvskrevet, som jeg ser det. Og derfra, der er det nærmest at slå med en terning. Øh, der er mange, der har kaldt på Bobby Firmino, har jeg set. Øh, det kan jeg godt forstå. Jeg tror bare ikke, det er opgaven for ham i den her kamp. Øh, vi skal være direkte. Vi skal være instinktive. Vi skal afslutte. Øh, og ikke så mange der. Roberto Firmino kan fungere i presset, og han kan binde øh, tingene sammen. Han kan, hvis vi får en tidlig føring, øh, sørge for, at vi kan holde fast i bolden og alt det her. Jeg har bare fornemmelsen af, at vi skal have, vi skal have en getter og derfor tror jeg, at vi, at vi starter Shota øh, på toppen. Og øh, så tror jeg, at det bliver Mané, øh, Mané. med Dias for Bengen.
0: Okay. Det er jo offensivt. Ja. Kan man sige, i forhold til, hvad der er alternativer i forskellige spillemønstre, og alt muligt andet, en, en mulighed er jo også en Dias-Mané-løsning, øh, mm. i forhold til, at man ikke kan tro det bagrum. Og det er jo netop det næste, jeg gerne vil fremme her. Det er jo, jeg tror et eller andet sted, hvis jeg skal prøve at gætte, og prøve at, at, at lege med tanken om, at jeg sidder som en flue på væggen, eller noget andet, inde på, på klopskontor, og, og og ser, hvad de drøfter. Jamen, så tror jeg blandt andet, at man får set nogle kampdividerer med det, som Arsenal leverede i, ja, på årets første dag, da man altså tog til, til Etihad og, og mødte... Nej, man var hjemme, undskyld. Man var hjemme. Alle de sponsorer fra Mennemøsen, jeg kan ikke finde det. Nej, man var hjemme i hvert fald, og, og jeg synes, den første halvleg de leverede mod Manchester mm. City, øh, så kan man tale om øh, dommertække og alt muligt andet efterfølgende, og hvordan man, man tabte hovedet. Men d- der synes jeg også, at mange af løsningerne ligger i forhold til det høje pres, det konstante pres, i forhold til at spille de bagrum, som City efterlader, fordi Manchester City er ikke uovervindelige i det bagrum, og det synes jeg bare, man har set flere gange i indværende sæson. Tottenham gjorde meget af det samme på Lige deres det. omstillinger, hvor man blandt andet så, at det var der, at uh, sejren ligesom blev grundlagt, og men at det var meget, meget sent. Det var nemlig, at hver gang, at Manchester City formø- altså, øh, blev rykket sig op positionelt, øh, længere op på banen, jamen så så vi netop, at der blev det her rum til overs, blandt andet mod fremadstormende øh, kanter. Og der er det jo så vigtigt, at det er nogen, der kan tage den rigtige første berøring, eller lægge det rigtige, øh, det, det rigtige indlæg på det rigtige tidspunkt. Så der, at det er rigtig meget med timing, hvis det skal lykkes at tro et bagrum mod Manchester City, fordi, lad os være ærlige, det er et mandskab, der er verdensklasse. Jamen det er det, og de her to
1: kampe er netop også dem, jeg vil fremhæve. Det er to helt forskellige opgaver. Arsenal på hjemmebane skal selvfølgelig frem og vise noget. Øh, så så, så der, er, der er opgaven lidt en anden, men jeg kan godt forstå parallellen fordi det bliver et sjovt kamp. Hvordan er det? Hvad er det for en Manchester City-hold, vi møder på dagen? Er det et Manchester City-hold, der tænker, at vi skal bare ikke tabe den her kamp? Og så begynder det at sætte sig i, at, at de måske trækker sig lidt længere tilbage og overlader initiativet til os, fordi så er det nemlig den her Arsenal-kamp, vi skal kigge mod. Øh, Tottenham-kampen viste netop det, jeg er inde på omkring Naby Keita, og grund til, at jeg synes, at det giver mening med ham. Det, vi så mod Benfica forleden, det var meget det var en meget direkte kære, der kunne vende på bolden, smide bolden i dybden. Han har en glimrende aktion i første leg, hvor han sender Diaz afsted øh, til en friløber. Lige præcis sådan nogle situationer her, hvor du skærer igennem smørret og hvor du ligesom bare sender et projektil igennem det her setup, som, som City har. Det er sådan, jeg forestiller mig, at det kunne være en måde at slå dem på. Det var det Tottenham gjorde. Førstegangs berøringer, fremad, retning øh, hurtige omstillinger, alt det her. Øh, og det kræver netop det, du siger. Det kræver øh, øh, at være hurtig i tanke, men også i handling, og have teknikken til at kunne vende på, på sin modstander og, og, og ligesom sætte noget op på den måde. Øh, men det har vi også bare set Jordan Henderson gøre. Øh, hvis vi går tilbage til opgøret mod Manchester United på, på Ultra tilbage i oktober måned, så har han den her situation i anden halvleg, da, da han sender Mohamed Salah afsted med en knivskarp stikning øh, med ydersiden. Øh, jeg tror bare, at niveauet her <laughs> er lidt højere, og det er det også en Benfica i midtugen selvfølgelig. Men jeg synes, vi så øh, Keita især med sin assist i anden halvleg også. Den glemte jeg lige at fremhæve til Louis Dias. Ja, lidt heldigt, helt sikkert, men, men hele den aktion med at bære spillet fra nærmest øh, kanten af egen, øh, eller kanten af, af midtercirklen på egen halvdel, og op til, til, til modstanderens sidste tredjedel smække en, en præcis bold ned mellem bagkæden. Det er sådan noget der, der skal. Det er så noget x-faktor. Det er noget af den kvalitet, vi skal bruge for midtbanen. Ellers så, så frygter jeg, at det bliver for stillestående, og så rammer vi et kryds.
0: Og det er det ene aspekt ved midtbanen. Det andet aspekt, det defensive bliver også meget, meget afgørende i min optik, i og med, at vi kender Manchester City's kvaliteterne lige så snart, at Phil Foden får øh, fingrene i bolden, hvad jeg lige sige, i hvert fald får bolden i fødderne. Lige så snart Kevin De Bruyne, han, han får bare lidt for meget plan. Jamen, så ved man, hvad der kommer til at ske. Raheem Sterlings fart taler også for sig selv, og her er det jo rigtig vigtigt at have nogle midtbandsspillere der går ned og dækker p- et, de rigtige zoner, men to også begynder, at, eller ikke begynder, men også træder til at assistere i forhold til det pres, der skal ligges, og, og den opdækning, fordi lige så meget omstillingsspil er øh, vidunderligt og alt muligt andet, lige så meget kender vi jo også Liverpools offensivspil, og der er det fremskudte baks, og så er det netop rigtig vigtigt, at der er en voksen eller to til stede til at assistere, lige så snart at, øh, hvad kan man sige, at possession eller boldbesiddelsen måtte skifte retning, så der ligger en, en hvad kan man sige, øh, i en allerhøjeste grad, en, en tosidig opgave for Liverpools midtbanespillere, og derfor er jeg ikke så sikker på, at vi får napp at se set fra starten. Ja, jeg kunne godt forestille mig, at man heller vil have lidt mere rutine i form af øh, Jordan Henderson, der ved, hvad opgaven indbærer, mm. og så mister lidt af det, men så til gengæld håber på de her små glimt af magi fra henholdsvis øh, Andy Robertson eller Trent Alexander Arnold til at slå netop de bolde længere frem, som vi blandt andet så det på 1-0-målet mod Benfica, hvor Trent Arnold står han slår en øh, vidunderlig bold, som øh, Luis Diaz hætter på tværs, og så kan Sergio Monellas bringe Liverpool foran.
1: Og jeg tror, du har ret. Jeg tror også, det ender med at blive Jordan Henderson. Men øh, kunne... det dig. Ja, men det ved jeg ikke, om det gør. Øh, jeg, som sagt, så synes jeg, det er sindssygt svært, og jeg kan godt forstå øh, beslutningen, uanset hvad Jürgen Klopp gør, om han går med Jordan Henderson eller, eller Naby Keita. Jeg, jeg, jeg vil godt kunne lide frækheden i at ture at sige, at vi skal op og vinde den her kamp, så derfor tager vi noget risiko, også i beslutningerne, øh, op, til, øh, op til opgøret. Æ, men meget sjovt det, at du siger, med, at vi kan ikke kan komme med ned i omklædningsrummet med, med Klopp og Linders og, og Kravitz. Vi har jo været med i omklædningsrummet hos Pep Guardiola i den her dokumentar på Amazon, uh, All or Nothing, noget uh, Jürgen Klopp jo har sagt aldrig kommer til at ske på Anfield, and thank God. Men der hører vi jo... Uh, 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 jeg har en DVD, han godt må låne med, med noget behind the scenes. Det er bare ikke med Jürgen Klopp. Nej, men, <laughs> men, øh, men hvad hedder det... Øh, men, men Pep Guardiola snakker om, om det her med, med vores øh, fronttrever, og det, hvordan den giver ham hovedpigen tilbage i, i, i Champions League-kampene i, i 18, eller 17-18-sæsonen, hvor, øh, hvor vi slår City ud. Så altså... Uh, der er ingen tvivl om, at, at Pep Guardiola uh, virkelig uh, klør sig på, på isen og, og, og tænker rigtig, rigtig grundigt over, hvad de skal stille op uh, over for Liverpools og der har vi bare givet ham mere at tænke over med det indkøb af Luis Dias, fordi... Der er bare flere konstellationer. Der er flere måder, Liverpool kan angribe på. Der er flere måder, Liverpool kan gå til opgaven på. Er det Femino? Er det Shorter på toppen? Er det endda, man nede på toppen? Kommer Dias i spil fra start? Kommer han fra bænken? Alt det her. Der er rigtig mange gode spørgsmål. Og stille af den her City-bagkæde, som jo altså formentlig mangler Ruben Dias, eller maksimalt har ham med uden kamptræning.
0: Jamen, og... Det er jo netop, det er, hvilken dias får vi at se, og får vi begge at se, og ja, jeg skal ellers komme efter dig. Men øh, hvis vi ser på det første opgave i sæsonen mellem de to, mm. det var et to 2 brav på Anfield. Der så vi jo lidt af den, øh, hvis man kan kalde det en syge. Jeg synes et eller andet sted, det er meget forventet og meget forkælet at tale om, at Liverpool skulle være i problemer i indværende sæson, øh, sådan den, øh, øh, sig lige nu. Men, men øh, vi kan jo tale lidt om, at øh, den den ting, der i hvert fald bliver skrevet på minuslisten efter sæsonen, øh, hvis den ellers er relevant. Lad os se, hvad trofæhøsten den, øh, den siger. Det er lidt det her med ikke at kunne holde en føring, fordi Liverpool bringer sig foran ved Sergio Mané i 59. minut, så kommer City på 1-1 i 69. Så bringer Liverpool sig foran igen i 76. minut og så kommer Kevin De Bruyne og gør det til 2-2 i 81. minut. Altså det her med at have føringen og ikke udbygge den, men i i stedet for hele tiden blive fanget, så at sige, på resultatet. Noget vi så for eksempel med Brentford, og altså også Brighton tidligere, også efterårskampe, hvor vi havde lidt af det her. Så så det er jo også noget af det omkring med rutine, og omkring noget med noget erfaring, at det, det kan man simpelthen ikke tillade sig, hvis man netop går efter guldet, og det gør Liverpool og Klopp. Helt sikkert, og
1: altså, med til fortællingen her, eller, eller noget af det, der er, der er interessant øh, omkring netop det kampbillede er, at Liverpool manglede også øh, brækkerne til at kontrollere opgøret, øh, og har gjort det i, i flere dele af sæsonen øh, til de store kampe. Tiago har jo aldrig spillet øh, de her store kampe for Liverpool i denne her sæson, og når du kigger på alle de kampe, hvor vi har smidt føringer, så har det været uden ham. Så jeg mener, han er en af de helt store nøgler sammen med Fabinho på den her midtbane i forhold til, hvis vi skulle komme foran i det her opgør og kunne holde i bolden. Og det er også en ting, der taler til, til Roberto Firminos øh, fordel i forhold til den snak omkring ham. Og jeg synes også, det er tæt, når vi snakker, skal han starte eller skal han ikke? Øh, nu spurgte du mig, hvad jeg håber på. Jeg håber på en mere direkte gameplan, men jeg kan godt forstå, hvis vi går med Roberto Firmino, fordi han startede heller ikke det her opgør og kommer også øh, fra bænken her, men han er jo en af dem, der, kan, der bedre kan få det på de gode dage i hvert fald. Bedre få det til at flyde, øh, er god til at tage temper turen af i spillet og, 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 og få Liverpool til, til at have den her swagger, øh, som, som er ret vigtig, især i de store kampe, og holde hovedet koldt og køre bolden rundt på de rette tidspunkter. Mm. Så jeg synes, at redskaberne er nogle andre for at opsummere i forhold til den her City-kamp, øh, 2-2-kamp i efteråret, hvor vi blander andet starter med Curtis Jones på, på, på midtbanen øh, og, og James Milner på højre bakke. Øh, øh, altså, Curtis Jones øh, har vi vendt mange gange på, er enormt der alt det her, men for mig slet ikke klar til at, at starte en, en kamp af den her kaliber, og slet ikke når fundamentet ikke er på plads med så vigtig spiller som Trent Alexander Arnold bag ham. Øh, så, jeg synes, der er flere ting, der, der gør det her. Når jeg kigger tilbage på det, så synes jeg, at det, det, det virkelig taler vores styrke op, at vi får to 2 i sådan en kamp, når vi mangler to
0: så markante de skikkelser. Det minder mig om de der diskussioner, man havde i, i skolegården, når man havde spillet mod en, en klasse og, og ja, jeg ved ikke, om det havde været urgjort eller tabt eller sådan noget. Ja, men han var også til tændle i dag, eller <laughs> hun var heller ikke klar, og så whatever, whatever. Det er, Det er altid interessant. Men, det her, det er jo et, et kæmpe opgør, og øh, man kan altid gå tilbage og kigge head-to-head head osv., men det er bare enormt irrelevant, fordi lige så vel som at øh, fodbolden bevæger sig fremad, så bliver vi også nødt til at gøre det her og netop se på, hvad de forskellige resultater, de, de vil betyde. Og her kommer vi så til en øh, lille kæphest, om man vil, mm. Adine, øhm, og den handler lidt omkring om det der med, hvad man vil sælge kampen for. Mm-hmm. Kunne man uh, tænke sig at sælge den for et kryds? Jeg synes, synes egentlig selv, du skal have lov til at, uh, til at nævne det her, som du har uh, funderet lidt over. Ja, men det, jeg, jeg har bare hørt flere spørge øh,
1: blandet på poppen i, i, i midten om, om man vil sælge den her for et kryds på forhånd. Og jeg har hørt flere af mine medfans sige ja og nu skal jeg ikke hænge nogen ud, <laughs> men, ja, ja. men fordi jeg forstår godt spørgsmålet, og, og, og jeg forstår godt snakken, og det er jo en del af det her med, når man har nerve på op til en stor kamp, så ind i hovedet tænker man, kan den ikke bare blive overstået, ikke? Øh, og samtidig overhovedet ikke, men, men så, så derfor forstår jeg godt spørgsmålet, vil man den få et kryds på forhånd, men svaret er bare et rungende nej, selvfølgelig vil man ikke det. Altså, prøv lige at tænke over det. Liverpool kommer med 10 sejre på strid. Vi har lige ramt op, hvordan situationen var i efteråret, da vi mødte Manchester City, hvor vi må undvære flere nøglespillere, og alligevel for 2-2. Det fortæller ligesom, at, at, at vi på, på ren og skær æ, æ, gejst, vilje og intensitet kan komme rigtig langt og få et flot resultat mod et hold som Manchester City. Det er én ting, men anden ting er altså, det er, at det er en helt anden situation. I modsætning til det opgør, der har vi Trent Alexander klar, vi har Thiago Alcantara klar, vi har købt Luis Diaz, som har været fantastisk. Derudover så har vi vundet de her 10 kampe i streg. Premier League øh, har hentet ind på City, kommer med momentum, har et godt udgangspunkt fra, fra midten i Champions League, øh, kan, have, kan have fuld fokus på den her kamp og har en skadesfri trup op til det her opgør. Hvis ikke man tror, at Liverpool kan levere et resultat øh, på, på ETIA til en titelkamp med det udgangspunkt, jamen så tror man jo aldrig på det, og men på den måde, at Øh, jamen Clark, sagde du ikke i uh, Copcast i midten, at du tror, kampen bliver uregjort, og sagde du egentlig ikke også det i showet alt muligt andet? Jo, det, der er forskel på, hvad man, hvad man øh, nødvendigvis tror, at, øh, at, at, at kampen bliver, og, og øh, en anden ting er, hvad man vil sælge den for på forhånd, fordi jeg vil da stå som udgangspunkt at være skuffet på bagkanten af et kryds på ETAet på søndag, fordi jeg ved godt, at det spiller fordelen over til Manchester City. Her er en mulighed for, at vi selv kan tage bestik af situationen, og vi kunne ikke komme med mere medvind øh, og, og, og tro på tingene internt i truppen. I for at levere et resultat, så selvfølgelig sælger selv man den ikke for et kryds på forhånd. Man går efter det, så ser vi, hvad vi får og øh, ja, med lidt medvind. Lad mig sige det sådan, kryds er for mig det mest oplagte resultat, men kommer der mindre, minder, så tror jeg på, det bliver Liverpool.
0: Må jeg så prøve en variant af, af den her pop-talk, så at sige? Mm. Vil du sælge den her kamp, altså forstået på den måde, vil du vil du, vil du så sælge FA Cup-semifinalen, hvis du så vidste, at Liverpool vil vinde den her? Ja. Okay. Hvorfor hedder du FAQ'en? Nej, <laughs> det gør jeg ikke, men jeg elsker Premier League. <laughs> fair play. Måske er det også noget at gøre med, at øh, du selv har skaffet dig en billet til sidste hjemmekamp mod Rose, og hvis Leofold lå i pole position og alt det der.
1: Jeg havde faktisk også en billet til FA Cup semifinalen, som jeg har givet afkald på, så nej, det har ikke noget med det at gøre. Øh, det er prioritering. Men, men, prøv, <laughs> men, jeg, men, men jeg, forstår, jeg forstår udmærket godt. Øh, jeg forstår udmærket godt, at nerverne har sat sig, og at øh, folk stiller sig de her spørgsmål. Jeg er bare... Jeg bliver bare sådan... Vi, det, det, altså, for fan... Øh, og jeg, jeg sagde jo tidligere, at øh, nå, men hvis det så ikke lykkes i den her gameplan, og sådan noget, så må vi nok nøjes med et kryds. Altså risikoen er der selvfølgelig også for, at vi bliver kørt over. Det har vi set flere gange mod City tidligere. Det er et fantastisk fodboldhold. Det bliver en fantastisk duel mellem to kanon gode mandskaber. Øh, og, og City med det hele i hænderne. Øh, og det tror jeg kan give en, en ret sjov variant af den her city Liverpool kamp Netop at City er nødt til at tænke mere over ikke at tabe en Liverpool, der kan komme ind med tro på tingene og
0: spille den fodbold, vi kender. Og således fik vi ellers varmet op til et kæmpe brag på Etihad. Igen, igen, igen vil jeg gerne have lov til at fremhæve, at der over hele landet kommer til at være mange fede arrangementer. Redmanfamily.dk. gå ind. Klik ind i menuen, find afdelinger, og så klik på der, hvor der står events, så kan du læse mere om det. Og ellers så find de afdelinger, der er i nærheden af dig, og find ud af, om de ikke viser kampen. Jeg vil våge den påstand, at langt størstedelen kommer til at arrangere noget af den ene eller anden art i forbindelse med netop det her guldbrav. Og vores lokalafdelinger er altså selve skelettet, om man vil, i Redman Family. Så støt op om dem, fordi der er en masse gode kræfter, frivillige, som simpelthen bruger, jeg ved ikke hvor mange timer i løbet af sådan en sæson, på at stable noget ekstraordinært på benene, sådan, så det er lidt sjovere at være fan af en fodboldklub. For at forstå mig ret, der er mange andre, der bare mødes på en pop og ser noget bold og går hjem igen, og det er ganske udmærket, men det er det der med at føle sig som en del af et større fællesskab, som gør det lidt ekstra særligt, og det er absolut et arbejde, som øh, vi herfra kun kan opfordre til, at man bakker op om. Og det kan man gøre ganske simpelt. Det kan man gøre ved at melde sig ind i Redman Family. Gå ind på vores hjemmeside, redmanfamily.dk, og find det medlemskab, der passer dig. Så er du med til at bakke op om alt de frivillige. Du er også med til at sørge for, at vi fortsat kan lave både Copcast og CopTalk og Liverpool Watch, og jeg skal komme efter dig. Der er rigtig mange ting i i støbeskenen. Ikke i grødeskenen. I (laughs) I grøden. Der er mange ting i grøden, og der er mange ting i støbeskenen. Og der er rigtig meget at se frem til, fordi vi er gået ind i en måned fuld af fantastiske oplevelser. Det kan jeg godt love jer for. Så lad det være en opfordring herfra. Og Clark? Ja. Er du klar til søndag? Det kan du tro, ja. Er du så klar, at du bare gerne vil sælge fredag og lørdag, for at det bliver søndag nu? Ja, det kan vi godt det kan vi godt sige, ja. Okay. Det er meget, du vil sælge, hva'? Ja, ja, men ikke det hele. Nej. Ved du hvad? Jeg synes, du skal have lov til at gå ud og nyde din weekend, inden at uh, du også har fået solgt den. Og så lad os sige, at uh, vi ses på på søndag. Det gør vi.